0: Olá, olá, meus caros. Bom dia ou boa tarde, aí depende se tu já almoçou ou não. A gente hoje vai dar início a mais uma live. Na live de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre se vale a pena participar de eventos científicos. Será que vale o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia? Será que vale investimento? Eu vou falar sobre tudo isso hoje. É um tema que interessa para todo mundo que pensa em escrever, mas que muitas vezes não sabe para onde que vai mandar. Afinal, escrever até eu já entendi o que, que é, mas o que, que eu vou fazer com esse trabalho? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Já compartilha essa live com outras pessoas que podem aproveitar esse conteúdo. A gente fala aqui de uma forma bem objetiva. E lembrando que se tu precisar, se tiver alguma dúvida e eu conseguir ler aqui, pode deixar que eu vou respondendo ao longo da nossa live. E, na verdade, gente, hoje esse tema é um dos temas que eu sei que geram muitas dúvidas, porque a gente até já ouviu os professores, ouviu alguém falar sobre publicar. Publique, é, divulgue seu trabalho. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso? E, gente, assim, quem escreve... Quem pesquisa tem que ter uma forma de publicizar esse trabalho. Não adianta nada, quer dizer, adianta temas, é muito reduzido o impacto que a gente vai ter na sociedade se tu pesquisar e guardar para ti tudo que tu aprendeu, o que tu descobriu, aquilo que tu encontrou de respostas. Então, é necessário que a gente divulgue aquilo que a gente pesquisou, que a gente divulgue aquilo que a gente descobriu, que a gente compartilhe com as outras pessoas aquilo que a gente construiu de conhecimento. É para isso que a gente tem a pesquisa, porque, olha, quando eu compartilho contigo, tu já fica sabendo de algo que eu estudei, tu não tem que estudar tudo que eu estudei, tu consegue, digamos assim, de uma forma mais rápida, entender aquele conhecimento, a gente consegue compartilhar, a gente consegue disseminar mais as coisas. Imagina se tudo a gente tivesse que fazer do zero, né? Então, olha, quando a gente pesquisa e quando a gente escreve, a gente vai escolher um tipo de maneira de divulgar. Como tu sabe, existem diversos tipos de trabalhos científicos, por exemplo, os artigos, os posters, os resumos. Tu escolhe como é que tu vai divulgar a tua pesquisa. E o comum é, a gente poder divulgar e a gente poder submeter, que a gente encaminhe para algum lugar e para que esse trabalho seja avaliado e, se ele for avaliado positivamente, aí ele é publicado. Então, resumindo, quando a gente quer escrever e publicizar o nosso trabalho, obrigatoriamente, a gente vai ter que passar por uma avaliação. E, se ele for aprovado, aí, então, vai ter uma publicação que pode ser uma publicação também de diferentes tipos. Pode ser uma publicação... É de artigo em periódico, pode ser uma publicação em análise de eventos, pode ser uma publicação de capítulo de livro. Como é que eu vou saber, professora, qual vai ser a publicação? Bom, primeiro, tudo isso depende de para onde tu vai enviar. E agora eu quero te dizer os dois principais lugares para onde a gente envia os nossos trabalhos. Primeiro, o mais comum, digamos assim, é a gente enviar para revistas ou periódicos científicos. O que, que é isso? periódicos ou revistas são a mesma coisa, tá? São lugares, normalmente lugares virtuais, vinculados a uma instituição de ensino, as pessoas enviam seus trabalhos e um grupo de professores faz a análise uhum. daqueles trabalhos. Então, quando eu falo de periódico, quando eu falo de revista, é um nome um pouquinho estranho, mas é basicamente um lugar onde a gente vai encontrar Grupos de trabalhos, então eles publicam uma revista, significa que lá vai ter um número X de artigos, de resumos que as pessoas enviaram, que foram avaliados e que foram publicados. A revista, o periódico, é apenas um dos lugares que tu pode enviar. Normalmente, na maioria dos periódicos, a gente não tem que pagar para enviar trabalho, só que é mais demorado. É uma publicação que pode levar até anos, gente, eu não estou brincando. Pode levar mais de um ano para que você seja avaliado, para que o seu artigo seja publicado em uma revista ou num um periódico científico. Perfeito, qual que é a segunda opção que nós temos, que é a opção que a gente vai falar hoje com mais detalhes, eventos científicos. Além de enviar para periódico, além de enviar para revista, tu pode enviar o teu trabalho para um evento científico. O que são eventos científicos, professora? Bom, provavelmente, tu já ouviu falar de congresso, de seminário, de semana acadêmica. Todos esses são eventos que acontecem e que podem ser um meio de publicização, de apresentação e de publicação dos trabalhos que tu escreveu, da pesquisa que tu fez. Então, veja, quando a gente fala de evento científico, a gente está falando de uma das modalidades que nós temos de publicizar, de compartilhar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos. Legal. E por que que eu escolhi hoje falar sobre evento científico, gente? Porque é uma das opções que a gente tem, mas é algo que a maioria dos alunos não entende. Na verdade, é quase algo assim, é, que a gente ouve o nome, evento científico, a gente fica pensando exatamente o que é isso. Eu, pelo menos, sempre que ouço falar em evento científico, artigo científico, fico pensando um pouco assim em, em, em ciência maluca, uma coisa assim, não sei se você também acha estranho o nome, mas a gente precisa desmistificar. Não é porque o nome é um pouquinho diferente que a gente não pode aproveitar essa oportunidade. E aí, quando eu falo de eventos científicos, eu quero que você sempre pense em eventos como ocasiões em que pessoas que se interessam por um mesmo tema se encontram para debater aquele tema. Se, por exemplo, tu já foi num congresso, tu sabe como que funciona mais ou menos. Normalmente, a gente tem um tema em específico, um tema central, que vai ser o tema que vai ser debatido em palestras, em discussões dos grupos e também, muitas vezes, que a gente vai ter grupos de trabalhos de pessoas debatendo sobre aquilo. Como assim, professora? Assim, gente, olha, alguns eventos vão dar a possibilidade para que pesquisadores, graduandos, mestrandos, mestres, doutores, doutorandos apresentem as suas pesquisas. Não é todo evento que vai ter essa possibilidade de apresentação, mas cada vez mais é comum que os eventos maiores abram essa possibilidade, porque isso acaba gerando, fomentando pesquisa acaba fomentando o interesse das pessoas naquele assunto. Então, existem alguns eventos em que tu simplesmente poderá te inscrever para apresentar e, posteriormente, publicar o teu trabalho. Esses eventos, eles já têm tudo isso previsto desde o edital. Quando sai o evento, eles já anunciam que haverá apresentação, haverá grupo de trabalho, haverá trabalhos para serem discutidos naquele período. Então, quando você pensar em evento científico, pensa o seguinte. É um monte de pessoas que pesquisam, que se interessam por aquele tema e que querem compartilhar, discutir, aprender mais sobre aquilo. Evento científico, diferente de revista, de periódico, quase sempre vai ter um valor de investimento. Mas porque também existe um valor para que o evento seja montado, para que ele aconteça. É normal, é até aceitável que a gente, né, é fácil de entender que para ter palestrante, para ter um local para o evento acontecer, para as pessoas poderem estar lá, é necessário que exista um investimento. Agora, não te assusta muito, porque na maioria das vezes, a gente vai ter todo tipo de valor, certo? Não quer dizer que tu vai ter que investir muito. Depende muito do tipo de evento. Agora, olha só. Existem diferentes tipos de eventos, e eu quero que tu entenda isso desejado. Existem eventos que vão acontecer na tua faculdade, Existem eventos que vão acontecer em âmbito estadual, quando se reúnem várias faculdades. Existem eventos que acontecem em âmbito nacional, em âmbito internacional. É claro que cada um desses eventos vai ter os seus requisitos. É claro que cada um deles vai ter o seu edital. Mas todos eles são oportunidades para que tu cresça. Para que tu aproveite, para que tu consiga melhorar Cada vez mais, em cada um deles, tu vai te sair melhor. E é por isso que eu preciso que tu entenda que não é tão importante tu pensar no tamanho do evento, mas sim tu pensar em no quanto tu pode ganhar com aquele evento. Olha, minimamente existem dois pontos, tá? Duas coisas, básicas básico, que os eventos podem te ajudar. A primeira delas, gente, é que quando a gente vai para um evento científico, a gente entra em contato com pessoas que estão pesquisando e pessoas que estão ali mostrando que aquilo é possível. Então, gente, é muito legal tu estar tá no meio de pessoas que pensam que tem os mesmos interesses que tu. E quando eu falo pensam, não quer dizer que a pessoa concorde contigo. Apenas quer dizer que ela está ali naquele meio. E tu simplesmente sente muito mais vontade de seguir fazendo aquilo. Às vezes, e eu sei muito bem disso, nas nossas faculdades, a gente não vai ter colegas que compartilham dos nossos interesses. Às vezes, tu não vai ter um professor orientador, às vezes, tu não vai ter um grupo de pesquisa. Muitas vezes, tu vai estar sozinho. Faz parte. Já adianto isso. Agora, quando tu vai para um evento e tu vê que existem professores engajados, alunos aprendendo, melhorando, escrevendo, simplesmente a gente se sente motivado a seguir. Tu começa a perceber que tu não está sozinho. Então, evento é muito bom por esse contato. Lá, tu vai conhecer pessoas que podem tanto te ajudar em tu seguir naquela área, mas também vai perceber que tu não tá sozinho. Tem vontade de seguir pesquisando, afinal, existem outras pessoas que fazem isso e que estão super ali, engajadas, estão fazendo, estão criando coisas novas. Aliás, esse é o segundo ponto que o evento é super importante e nos ajuda muito. Se, por um lado, ele nos mantém motivados, sabe, a gente perceber que a gente não tá sozinho? Por outro lado, vai ser nesses eventos que a gente vai poder melhorar a nossa fala, apresentar o nosso trabalho, mostrar para outras pessoas o que a gente está pesquisando, contribuir com a ciência e também perceber o que outras pessoas estão pesquisando. E muitas vezes tu não acredita no tipo de coisa que as pessoas pesquisam. Simplesmente, gente, evento serve para a gente abrir a nossa visão. Quando tu está sozinho, tu tem uma visão aqui, né? Tu consegue ver até onde os teus olhos chegam. Quando a gente está com outras pessoas, no entanto, a gente consegue ver muito mais longe. Eu já fui em eventos que as pessoas pesquisavam coisas que eu nem sabia que existiam. Do tipo nanotecnologia e um pontinho específico do tema que, eu, nossa, nunca ia imaginar se eu não tivesse naquele evento para descobrir, para ouvir falar. E muitos alunos me falam que quando vão para eventos ficam também impactados em saber que existe tanta gente pesquisando sobre tanta coisa diferente. Cada uma daquelas pesquisas tem o seu valor e vai ajudar o ser humano, a sociedade de uma forma específica, porque cada pontinho que a gente tem simplesmente contribui em alguma coisa. Ontem mesmo, eu tava, aliás, ontem sábado, eu estava conversando com meus alunos e a gente estava falando sobre a importância que cada pesquisa tem no direito. Então, às vezes, tu pode pensar que a tua pesquisa é muito pequenininha. Ai, talvez não impacte tanto, talvez não faça tanta diferença. Mas já imaginou que pode impactar muito? Talvez... Uma vírgula que tu estude possa impactar toda uma sociedade, pode impactar toda uma rede de situações ali que precisavam daquela resposta pequenininha. E eu sempre brinco assim, é, olha, imagina o um médico. Tem médicos que se formam, estudam o corpo humano todo, mas cada vez mais eles vão aprofundando. Tem médicos que são especialistas em um dedinho, assim, um, um ossinho do dedinho. Talvez algumas pessoas pensem assim, nossa, mas ele estudou tantos anos para saber só sobre esse ossinho aqui? Talvez tu pense isso, mas para para pensar. Se tu for a pessoa que quebrou o ossinho e que precisa de alguém que entenda para poder curar o teu ossinho, pra poder ficar com o teu dedinho saudável. Tu consegue entender essa analogia que eu tô fazendo? Gente, a tua pesquisa, ela pode ser bem específica sobre um pontinho bem pequenininho. Mas talvez aquele pontinho faça diferença na vida de outras pessoas. Talvez são pessoas que precisam dessa resposta para poder resolver algum problema sério na vida delas. Então, quando a gente vai para evento, a gente consegue perceber essa gama de possibilidades. A gente percebe o quanto existem pessoas pesquisando, o quanto existem pessoas que estão ali, nossa, aprofundando temas que muitas vezes a gente nem perceberia que existia, a gente nunca teria pensado. E o mais legal, gente, é que isso faz com que a gente cresça. Então, se antes tu só via aquilo que tu conseguia ver, agora tu consegue ver muito mais. Por quê? Porque tu compartilhou das ideias de outras pessoas. Evento científico tem essa parte excelente do convívio, de tu conseguir ouvir outras pessoas, de outras pessoas te ouvirem, de pessoas darem sugestões para tua pesquisa, e tu também pode dar sugestões na pesquisa de outras pessoas. Isso não acontece num periódico, numa revista. Por quê? Porque a revista e o periódico tu simplesmente vai enviar o teu trabalho, alguém vai avaliar, vai ser aprovado, não vai ser, e aí tu vai ter uma resposta. É muito difícil outras pessoas contribuírem, é muito difícil tu conseguir, digamos assim, conversar com essas pessoas. É difícil tu acessar as pessoas no periódico científico, talvez por e-mail, tu pega o e-mail dela, manda uma mensagem. agora no evento Não. No evento, simplesmente, a gente tem como conhecer pessoas. A gente conhece pessoas, às vezes, que são muito conhecidas na área. Então, já participei de eventos em que eu conheci professores que eu lia o livro deles. E eles estavam ali, apresentando trabalhos. Isso é muito legal. Simplesmente faz a gente crescer muito rápido. A gente simplesmente evolui. Tá bom, professora, mas é só por isso? É só por essa questão de contatos? É só por essa questão de ter ali o feedback de outras pessoas que eu deveria fazer, participar de eventos científicos? Não, né? Óbvio que não, tem mais coisa. E a primeira coisa é que normalmente o evento científico, ele tem muito mais rapidez na tua publicação. É muito mais rápido escrever, publicar, submeter, ter uma, digamos assim, uma resposta no evento científico do que num periódico. Como eu te falei, o periódico pode levar mais de ano. Alguns periódicos, só para analisar se teu artigo vai ser avaliado, levam um ano. Alguns levam anos para te dizer se tu foi aprovado ou não e para publicar mais um tempo. Já o evento, gente, como ele tem data para acontecer, ele costuma seguir um cronograma bem certinho. Então, se tem um evento para março do ano que vem, todo o cronograma ele tem que ser seguido, os artigos têm que ser avaliados antes do evento acontecer, senão não tem como acontecer as apresentações. Então, quando eu falo de evento, eu falo de uma forma muito mais rápida de ter uma publicação, por exemplo. Por quê? Porque como o evento tem uma data, não dá para ficar prorrogando. Ou eles corrigem, avaliam o trabalho e dizem se está bom ou não para que tu participe do evento, ou não tem como tu participar do evento. Aliás, eles sempre têm que avisar com o tempo para as pessoas se inscreverem no evento. Isso é um ponto importante também. Então, quando a gente fala de evento, um dos pontos super positivos uhum. é que tu não vai ter que esperar meses a fio para ter uma resposta ou até anos. O evento ele tende a ter um prazo e por isso a gente tem uma publicação mais rápida. Outro ponto bem importante é que evento tende a ter um acesso facilitado. Como assim, professora? Dois pontos, gente. Primeiro, eventos tendem, e aí é claro que vai depender muito do evento, do nível, do âmbito do evento, mas tu tem uma possibilidade maior de ter o teu trabalho aceito. Por quê? Porque como muitas vezes o evento depende de investimento, tem que pagar a tua inscrição, nem todas as pessoas submetem. Segundo, a depender do evento, existirão muitos grupos de trabalho. Então, por exemplo, se tem 20 grupos de trabalho, é muito possível que tu consiga que o teu artigo seja aprovado para ser apresentado naquele grupo de trabalho. Uma revista, por exemplo, aceita 10, 12, 15 artigos por vez. Num evento, a gente não costuma ter uma limitação muito grande. Então, desde que o teu artigo, teu trabalho, seja bem construído, esteja correto, respeite algumas normas, ele não tem por que ser rejeitado se existe, se existem, né? se existe espaço para publicação. Então, dependendo também do evento, por exemplo, se é um evento menor, existem menos pessoas submetendo trabalhos, então, tem uma chance maior de que o seu trabalho seja aceito. Certo? É mais fácil o acesso porque existe mais espaço. E porque é interessante que mais pessoas participem do evento. Imagina aí para um evento que duas pessoas só apresentam, fica é meio sem graça, né? Então, para quem faz o evento, também é importante que mais pessoas participem. E com isso, tu tem mais chances de que o teu trabalho seja aceito. Segundo ponto, gente, quando a gente fala de acesso, a gente fala também de valor. Como eu falei, existem na maioria dos eventos, existe um valor que tu tem que fazer para a tua inscrição acontecer. Se vai ter um evento, é necessário que a gente tenha lugares reservados, a gente tem que ajudar o palestrante para chegar, a gente tem que arcar com custos de, de papel, com custos, custos de burocracia, etc, tal, né? Então, é normal, é bem comum que os eventos cobrem um valor de inscrição daquelas pessoas que vão apresentar trabalho. Existem eventos que não cobram, tá? E existem eventos que cobram valores bem simbólicos, como, por exemplo, várias semanas acadêmicas de universidades cobram 5 reais. R$ reais é um valor simbólico, né, gente? É só para dizer que tu pagou algum valor para aquela inscrição. Só que também existem eventos maiores, normalmente, com mais estrutura, que podem cobrar muito mais. Eventos do Comped, por exemplo, já teve evento que foi cobrado mais de 500 reais a inscrição para participar. E aí, professora? 500 reais num evento? Ah, é bem caro, né? Será que vale a pena? E aí, gente? Eu, pessoalmente, eu né, tenho para te dizer que vale muito a pena. Vale muito a pena porque, além de tudo que eu te falei, tu simplesmente vai estar no meio de pessoas que estão interessadas, certo? Tu vai ter desafiar a participar. E tu vai lá, digamos assim, receber feedback, receber construções, receber indicações, receber críticas construtivas de pessoas que entendem do assunto. Então, sempre que eu penso nos eventos que eu participei e que eu realmente investi 300, 400, 500 reais Hoje, eu olho como um investimento que eu fiz. Então, por exemplo, hoje, gente, aqueles valores que eu investi no passado não me fazem tanta diferença. Na maioria dos eventos, a gente consegue parcelar. Então, para para pensar. Professora, 500 reais um evento não é muito dinheiro? Olha, parcela. Faz aí em 10 vezes. Muitos permitem que isso seja feito. Tu vai lá, tu vai crescer, tu vai aprender Será que em cinco anos esse valor vai fazer tanta diferença assim para ti? Em questão de dinheiro mesmo? Porque eu sempre penso assim, o que tu vai ganhar e o que tu vai investir? Esse dinheiro aqui hoje, será que daqui a um tempo vai, ser, vai fazer tanta diferença assim? E quando eu falo isso, gente, eu falo por experiência própria. Todos os eventos que eu investi bastante dinheiro, hoje eu não fico pensando neles como, nossa, investi dinheiro, gastei dinheiro. Eu penso no que eu aprendi, eu, eu penso nos contatos que eu fiz e eu penso no que eu ganhei no meu currículo, porque os trabalhos que foram publicados vão para o meu currículo também. Então, sempre que tu parar para pensar se vale a pena economicamente, pare e pensa, será que daqui a três, quatro, cinco anos, esse valor vai fazer tanta diferença na minha vida? Porque é claro que a gente pensa que 500 reais hoje pode ser grande coisa, mas daqui para frente e no futuro, Será que vai fazer? Vou falir por causa disso? Será que eu não vou crescer muito mais? E, gente, a gente espera que em dois, três, quatro, cinco anos a gente esteja muito bem a ponto desses eventos realmente só serem boas lembranças que tu teve de crescimento e não ter que ficar lembrando do valor que tu pagou. Eu confesso que eu não me lembro dos valores que eu paguei dos eventos que eu participei ao longo da minha faculdade, ao longo da minha graduação, porque, efetivamente, eu me lembro muito bem do que eu aprendi e o valor que eu investi simplesmente foi esquecido, porque não foi tão relevante assim. No final das contas, o que importa é o que tu aprendeu. É o que tu cresceu. É o que tu melhorou. Certo? Então, tá. Olha só. Quando a gente fala de evento, eu quero que tu tenha em mente, então, que existem diferentes tipos. Não quer dizer que o evento na tua faculdade, que custou cinco reais, seja menos importante, ou que tu não tenha que dar valor para o evento, porque, ah, é só na minha faculdade. Pelo contrário. Gente, evento pequeno... Seja evento pequeno, seja evento grande, eles sempre vão contribuir em alguma coisa. Sempre vão te fazer crescer. Professora, mas, ai, era um eventinho lá na minha faculdade que tinha cinco pessoas, sei lá. Tanto faz gente. Na hora que tu for apresentar o teu trabalho, tu vai sentir um nervoso igual. E é aí que tu ganha. Então, quando eu falo que tu não tem que ficar dando importância pro âmbito, pro tamanho do evento, eu quero dizer, basicamente, que é claro que é legal participar de grandes eventos, mas tu não tem que deixar de lado eventos menores. Até porque, na maioria dos casos, a gente se sente um pouco inseguro, né? A maioria dos alunos tem um pouco de medo, de insegurança, de vergonha. Então, é uma ótima ideia começar por eventos menores. Começar ali, um lugar que tu tá mais acostumado, né? Um lugar que tu conhece professores, de repente. Legal. Por que não, então, começar pelo básico? Agora... Eu não quero nunca que tu pense que tu tem que começar pelo básico. Gente, eu falo aqui muito porque eu sei que os alunos têm um pouco de vergonha, um pouco de medo, mas nada te impede de já começar num evento grande, mandando o teu trabalho, arriscando, se desafiando, sabe? Vai lá. Eu comecei, o meu primeiro artigo científico que eu apresentei era num evento estadual. Eu tremi que nem vara verde, mas eu fui lá e apresentei, e deu tudo certo. O segundo artigo que eu enviei foi para um evento nacional, já foi para um evento grande do CompEd. Tava com muito medo, tremia a mãozinha, mas fui lá firme, fiz cara de pessoa super segura e apresentei meu trabalho. Me bananei, gaguejei, como eu sempre falo, mas eu apresentei, gente. E depois que a gente faz isso, a gente simplesmente tem uma sensação de nossa, de muita felicidade. Nem acredito que eu consegui fazer isso. Então, quando a gente fala sobre eventos científicos, sobre apresentar o trabalho, sobre se desafiar eu sei que muitos têm medo. Eu sei que muitos dizem que têm vergonha. Eu sei que muitos dizem que não sabem como fazer. Gente, todo mundo passa por isso. A questão é, se tu, ficar, se tu deixar que a vergonha, que o medo, que a insegurança te atrapalhe, te impeça de crescer, tu nunca vai sair da tua zona de conforto. Então, o ideal é que a gente vá, dê a cara tapa, entende? aprenda a ir lá e fazer, e errar, e melhore, e, e, e a gente vai evoluindo. Professora, mas e se eu fizer alguma coisa errada? E aí, se tu fizer alguma coisa errada, tu vai aprender. Mas professora, e se eu não for aprovado no evento? E se eu não tiver a possibilidade de se me reprovarem? Bom, tu vai melhorar teu trabalho, tu vai tentar de novo. Agora, e se tu nunca tentar? Não é muito pior nunca tentar? Não é muito pior tu ficar ali imaginando o que poderia ter sido. Então, vai lá, meu filho, dá a cara tapa, sabe? Aprende, aproveita para crescer. A cada nova apresentação, a gente melhora um pouquinho. Então, por exemplo, o meu primeiro evento foi um evento estadual, que eu fui mais ou menos, mas o segundo eu já fui muito melhor. Quando eu falo de tipos de eventos, gente, a gente tem ideia de que existem eventos que vão ser bem pequenininhos e outros que vão ser bem maiores, mas a questão é o quanto tempo, tu vai melhorar, independentemente de quem está te ouvindo, independentemente de quem tá ali, tu vai crescer. Então, eu comecei participando de eventos assim, pequenos, eu participei de muitos eventos na minha faculdade, semana acadêmica, jornada da universidade, eventos pequenininhos, eventos que me renderam ali, uma publicação pequena, mas é muito interessante o que isso faz com a gente porque quando eu comecei em eventos ali, quando eu fiz muitas apresentações na minha faculdade, eu me senti segura para ir para outras faculdades, para outras instituições, eu me senti segura para ir para outros eventos. Eu também participei de muitos eventos nacionais que são os eventos do Comped. Então, por exemplo, eu fui. Eu estava pensando ontem. Eu tive apresentando um trabalho em Comped em Florianópolis, em Santa Catarina, em Curitiba, no Paraná, em São Paulo, capital. Eu fui para Uberlândia, Minas Gerais. Eu fui para Niterói, no Rio de Janeiro eu apresentei trabalho em Vitória no Espírito Santo, apresentei também em Salvador, na Bahia. Olha só, quantos eventos que eu não participei, quanto de cultura, quanto de experiência que eu não recebi, quantas pessoas eu não conheci, professores, pesquisadores, quanto eu não abri a minha visão participando desses eventos. A professora, mas tu gastou dinheiro, né? Gastei, investi, mas não me arrependo por um segundo, porque eu ganhei muito participando de tudo isso, porque eu simplesmente abrir a minha visão. E assim, se tu puder, se tiver oportunidade, eu realmente recomendo que tu participe. Ainda mais agora que muitos desses eventos que eu te falei aqui estão acontecendo de forma virtual. Gente, tu tem noção que tu pode participar de um evento lá no norte, lá no sul, lá no nordeste, por meio do teu computador? Isso não era possível, e eu não sei se vai seguir assim por muito tempo, mas antes a gente tinha que despender passagem, hotel, né? Eu tinha um investimento muito mais alto. Hoje, tu só investe o valor de inscrição no evento. Então, tu tá percebendo que essa chance agora é muito boa? Eu tive alunos, por exemplo, que participaram de semanas acadêmicas em outras faculdades de outros estados online, e o único gasto que eles tiveram foi a inscrição no evento, que às vezes é cinco reais. Então, para para pensar, não é o máximo isso? E, a gente, tem evento internacional também, tá? Eu participei de um compad em Barcelona, meu Deus, professora, Barcelona! Sim, eu estava lá, acabei estudando lá e resolvi aproveitar para ver como que era o evento. Naquela época, como eu não tive muito tempo, como o evento tinha aberto inscrições para artigos muito tempo antes, eu não apresentei trabalho, mas eu vi apresentações de trabalho. Eu estava lá, eu podia assistir, eu aprendi muito com aquilo também. Então, imagina que legal, por meio de um evento científico, tu ir para outro país apresentar um trabalho. Apresentar, ouvir pessoas, conhecer pessoas, conhecer professores, conhecer temas de pesquisa. Gente, é muito legal. Artigo assim, artigo e evento científico, na verdade, são possibilidades que a gente tem, que a gente tem que aproveitar e que se tu não vê durante a tua graduação, muitas vezes vai passar batido. Quantas vezes tu vê lá que tem uma semana acadêmica e nem tá nem aí? Quando a gente abre nossos olhos para isso, a gente simplesmente já começa a ver uma oportunidade a mais. Hum, semana acadêmica na minha faculdade, vou dar uma olhadinha no edital. Hum, semana acadêmica na faculdade do lado, vou dar uma olhadinha no edital também. Com o já sei o que é isso, já ouviu falar. Vou dar uma olhadinha no edital. E é isso que tu tem que ter. Essa vontade de aprender um pouquinho mais, de saber um pouquinho mais. Entende que, mais uma vez aqui, na live de número 6, a gente está falando sobre uma sementinha que eu estou plantando na tua cabeça. É uma oportunidade. É uma visão que eu quero que tu tenha. E aí, gente, muitas vezes o que nos impede são medinhos que a gente tem. São, assim, pensamentos que a gente tem de que a gente não vai conseguir. Algum tipo de insegurança. Mas eu te digo, se eu fiz, eu, que era perdidaça na faculdade, consegui fazer. Tenho certeza que tu consegue também. Até porque eu tô todo dia aqui te dizendo quais são os melhores caminhos para seguir. Eu sofri, mas tu não precisa sofrer tanto assim, certo? Então, olha só, o que que tu tem que ter em mente? Eu não quero que tu pense em eventos científicos apenas se eles forem grandes eventos. Aí ah, eu só quero saber de evento grande. Participar da semana acadêmica da minha faculdade? Eu não. Gente, não pensa assim. Pensa que todo evento, ele é uma oportunidade para que tu cresça. E se tu tem um pouquinho de insegurança, melhor ainda se tu conseguir participar de eventos pequenos. Porque assim tu vai melhorando, tu vai preparando o terreno e quando tu chegar num compad, quando tu chegar num evento grande, tu já vai estar tá lá se sentindo melhor, entendeu? Mas também, não te priva. Não fica com medo de submeter trabalho, de escrever. Eu acho que um grande ponto que eu quero que tu entenda aqui nas nossas lives é que tu não tem que ter medo de nada. Vai em frente. Segue teu rumo, segue a tua inspiração, escreve teus trabalhos, faz o melhor que tu pode e submete. Se foi aprovado, maravilha, segue em frente. Não foi aprovado, vamos melhorar e vamos de novo. É assim que tem que ser, é essa luta constante pela nossa melhora. Chega um ponto, gente, que os eventos, eles são apenas mais uma parte, digamos assim, do teu, do teu, do teu, do teu, do teu dia a dia. No primeiro evento, tu treme. No segundo, tu treina um pouco menos. No terceiro, tu já tá lá tranquilo, entendeu? Tu já aprendeu como que faz. Você já tá, assim, conseguindo gerenciar melhor. Então, gente, evento é uma coisa muito legal. Eu queria que todos os alunos da Direito participassem, pelo menos, de um evento científico para apresentar trabalho. A gente não pode usar como desculpa, por exemplo, a questão do valor. Porque tem lugares que cobram cinco reais. Eu tenho certeza que tu consegue ter esse valor para despender. E ainda mais agora, que a gente está conseguindo fazer virtual, todo mundo tem chance. Então, presta atenção. Eu vou te dar umas diquinhas aqui para tu começar a te inteirar sobre a questão dos eventos científicos. Primeiro, gente, tu tem que pesquisar, tá? Primeira tarefinha de hoje, pesquisar. Primeiro, pesquisar eventos pequenininhos. Então, eu quero que tu pesquise na tua faculdade, na faculdade do lado... Se existe alguma instituição aí, sei lá, Ministério Público, é, tribunal, que faça eventos em que tu possa participar. Agora, o primeiro momento é só dar uma averiguada, entendeu? Você está pesquisando o terreno. Leia o edital. Como que é? Eu posso, Tem permissão, no próximo evento desse lugar, será que eu posso enviar? Será que tem requisito de, de título? Será que tem que ser mestre, doutor? Será que tem que estar em algum semestre? Pesquisa. Leia o edital, vê o que eles cobram descobre se tu pode, se tu não pode, e já começa a pensar o que tu faria se tu fosse para esse lugar. Segundo passo, gente, procura os trabalhos que já foram publicados nesse evento. Ah, professora, eu abri aqui o evento do Compad. Aliás, gente, olha evento grande também. Entra no site do Compad e vê lá como que era o edital do último, do último evento. Entra nos pequenos, entra nos grandes e pesquisa. E aí, tu simplesmente procura, assim, os trabalhos que foram publicados. Como que foi o artigo que, que já foi apresentado lá? Como que foi o artigo que, o um resumo ou o ou, ou pôster que foi publicado naquele evento da minha faculdade? Pesquisa. A ah, professora, tem uma semana acadêmica aqui? Pequenininha? Vale a pena? Por que não? Vai lá, meu caro. Tenho certeza que muitos vão ter muito medo no início, mas depois a gente cresce, certo? E a gente tem que ir pesquisando. Existem eventos que estão abertos agora. Pietra acabou de comentar aqui na UFS que tem um evento com inscrições abertas. E sempre haverá. Sempre existem eventos com inscrições abertas, gente. É só tu querer. O mais legal da pesquisa é que a gente não tem sazonalidade. Então, abre o edital aqui, abre o edital lá, fecha esse aqui, mas abre um outro ainda melhor. Sempre existem novas possibilidades. Começa a te inteirar. Pesquisa. E depois veja como naquele evento foram feitos os trabalhos para tu saber como tu vai fazer o teu para tu saber se tu faria algo assim e a gente se surpreende muitas vezes em perceber que é um trabalho comum tu lê assim, tu pensaria eu, eu consigo fazer isso e a gente assim vai desmoronando algumas crenças que a gente tem porque a gente sempre acha que é difícil que é impossível, que a gente não consegue balela, depois que tu faz um e tu faz outro, tu começa a perceber que isso domina aquilo ali Quer dizer, domina daquele jeito, né? A gente sempre tem algo para melhorar. Mas tu simplesmente vai ter mais segurança para fazer. Vai por mim. É assim que funciona. E aí, por fim, eu quero te fazer um desafio, né? Eu já pesquisei, professora, eu já entendi, eu já vi como é que é. Te inscreve. Se inscreve no evento. Professora, mas eu não tenho nada para enviar. Bom, se no momento tu não tem nada para enviar, então te inscreve como ouvinte. E vai lá ver como que as pessoas fazem. Vai lá, participa das apresentações, ouve o que eles têm para falar, escuta ali as pesquisas, entende como que funciona isso. E se tu tiver um trabalho, submete o trabalho também, criatura. Mas professora, é minha primeira vez, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque depois de uma, duas apresentações, tu vai sentir muito mais segurança. E aí esse tipo de medinho já não te interrompe mais. E de repente, daqui a pouco tu vai estar participando de eventos nacionais de repente, daqui a pouco, tu vai estar participando de eventos internacionais. Olha que legal. Tendo teu currículo que tu participou de um evento na Espanha, no Chile, não sei. é As possibilidades são incríveis. Mas, basicamente, gente, evento científico é uma possibilidade que tu tem de crescer rápido. De se desafiar. De fazer com que experiências cheguem até ti. E, mais uma vez, eu vou falar. Já falei três vezes, hein? Nesse momento, a gente tem muitos eventos que vão acontecer online. Tu só vai despender se houver valor de inscrição. Então, por que não tentar? Vai lá, faz o teu melhor. E se o teu melhor não for a melhor coisa do mundo, sabe que na próxima vez tu vai fazer melhor ainda. E assim a gente vai crescendo. Mas não desperdiça a chance que tu tem. Na faculdade é a melhor hora. Professora, eu tô me informando. Então, vai como puder não importa, mas o quanto antes tu começar melhor, porque tu vai ter mais segurança, porque tu vai te sentir melhor contigo mesmo, e a escrita nos traz isso, nos traz esse encontro, nos traz essa, sabe, essa, sabe esse sentimento de que a gente tá fazendo algo certo e eu realmente queria que todo mundo tivesse isso mais cedo possível, porque eu demorei muito tempo para conseguir me encontrar e depois que eu me encontrei as coisas simplesmente ficaram mais leves certo? não importa o teu semestre, não importa o nível de conhecimento jurídico que tu tem, todo mundo pode começar a pesquisar sobre um tema e é isso que eu quero que tu coloque na tua cabeça. O que tu pode fazer para hoje já começar a te inteirar mais sobre esse mundo? Vai fazer? Vai lá, vai ler um pouquinho sobre um assunto, vai pensar um pouquinho mais sobre um assunto? Gente, é muito fácil começar. E depois que tu começa, tu vai subindo nos degraus, vai melhorando com o tempo. A gente tem que entender que a gente precisa de tempo para melhorar, mas se tu ficar enrolando e ficar inventando desculpas, quando é que tu vai começar? Então, começa já. Começa agora. Não sei que semestre tu tá, mas começa agora que tu não vai te arrepender. Certo. Respondendo a pergunta inicial, vale a pena participar de eventos científicos? Eu acho que sim. Eu acho que vale muito a pena. Todos que eu participei até hoje me trouxeram experiência me trouxeram conhecimento, me trouxeram mais segurança. E a cada novo evento que eu ia, eu melhorava um pouquinho para chegar, enfim, a um ponto em que, embora a gente sempre vá ter um friozinho na barriga, né, na hora de fazer apresentação, simplesmente eu sei que eu tô fazendo bem, eu sei que eu tô fazendo certo, eu não tenho aquelas dúvidas do medo, da insegurança, mais me pegando. Certo? Eu quero que você também sinta isso. É algo, assim, indescritível. A gente vai lá, a gente apresenta o trabalho, a gente recebe feedback e a gente melhora. Certo, gente? Muito obrigada por todos que participaram dessa nossa live. Amanhã a gente volta, e eu te espero para participar comigo ao vivo. Um beijão.